0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听 Sky in the w o r l 第十四集的播出。节目当中已经很久没有播出访问的内容了。相信各位听众朋友大概已经听腻了我的声音了吧？呃，不过我好像邀请不到什么人来作为我的访问受访者。嗯、呃，好吧，我会努力的。呃，下一次的节目我会先把之前做过的访问整理一下，然后让大家换换口味，不要一直听我的声音。不过这一集呢，还是请大家忍耐一下，听我的声音吧。先这样子，节目开始喽。我们都知道，维他命 C 是一种天然的抗氧化剂，它可以防止我们体内的遗传物质受到。呃，氧化破坏，像 DNA 啊，如果被破坏的话，我们可能就会得癌症啊，或者是其他的一些严重的疾病。那如果有维他命 C 来保护这个 DNA 呢，我们就比较不容易得到这样的疾病。那同时，它也能够预防坏血症，还有预防感冒等等这些疾病。可是。这样子的预防功效，是不是光靠维他命 C 本身就可以了呢？因为很多人都在服用一些维他命纯化之后的药药丸，那它是一个很纯的纯化过后的产品，那是不是只需要这样的一个很纯的物质，就能够帮助我们身体的健康呢？在意大利的米兰有一个研究团队。他们设计了实验来回答这个问题。那他们用含有一百五十毫克的维他命 C 的柳橙汁，还有维他命水跟不含维他命的糖水，这个三个组别来做研究。让这个受测试的人呢，他们喝了这三种东西之后，三个小时以及二十四小时来抽血检查。那他们发现血浆当中的维他命 C 含量啊，在喝柳橙汁的那一组跟喝糖水的那一组都有增加，可是喝维他命水的那一组竟然是没有增加的。那再将这个血液的样品呢，曝露在过氧化氢，也就是强氧化剂，把它曝露在这样很强的氧化剂当中呢，只有喝果汁的那一个样品。不管在三个小时或二十四小时之后取的样品，都是受损最少的。虽然维他命 C 它单独呢就已经具有抗氧化能力，这是在实验当中已经被证实的。可是，在实际上吃到身体里面之后的情况。是怎么样？好像还没有人去做过研究。那这个实验的结果呢？似乎跟在实验室当中所得到的结果是有一点差距的。可见呢，还有可能还有其他的因子参与在这一个反应当中。那这个实验的结果告诉我们呢？单纯的拿一个元素来做实验的时候，虽然可以得到很纯粹的结果，不会被其他的因素影响到。但是这样的结果不一定能够在实际的情况当中是一样的，要考虑到很多其他的因素。像维他命 C 这个实验呢，一般来说维他命 C 是从柑橘类当中萃取出来的。那柑橘类它们本身呢，还含有很多其他对身体有益的成分，比如说纤维质啊，还有一些果糖啊，一些单糖类。那也也也是有一些研究者看到这样的研究之后，觉得说可能是就是呃柳橙汁他们本身含的这个糖不同呃寡糖啊或者是一些有益的糖分，可以去帮助维他命 C 的抗氧化作用，而让它在身体当中有更强的功效。那他们之间还有什么样的作用，这还不是很清楚，还有待科学家来帮我们证实。那这样子的结果呢，就是建议我们说，与其吃再多的维他命 C 药丸，还不如生活正常，吃东西正常，多摄取一些水果、不同的食物，这样对身体健康会更好的。你花大笔的钱去买那一些呃营养剂啊、保健药品啊，我想还不如花更多的时间。在注重自己饮食均衡上面还比较好吧。说到那个万物之灵呢，大家一定第一个想到就是人类啦，但是。是不是真的人类就是万物之灵呢？是不是万物之中只有一个是灵的呢？这是不是人类自大的思想？还是有，还是真的有其他的动物的智慧还没有被我们发现呢？许多的科学家呢记录过动物的行为跟学习能力啊、呃，最近呢有许多令人吃惊的发现。最初呢，真古德博士他在非洲做的黑猩猩的观察。发现呢，黑猩猩具有运用工具的能力。他们会利用细小的树枝伸进蚂蚁窝当中来抓蚂蚁来吃。他们也有彼此沟通的能力，而且还有很多复杂的社会关系在他们的群体之间发生。这是让人们第一次重新去思考动物的智慧，可能是跟人类平起平坐的，或是有可能比人类还要更优秀。在读者文摘当中，有一篇文章说到一些受到人们训练的一些动物，可以做到很多人们以为只有人类做得到的事情。第一个例子呢，是一只猴子，他们是一对夫妇圈养的，它相当的调皮，但是也很聪明。他们说，就是这一只小猴子，它很喜欢坐车子出门，当主人。拿着车子的钥匙发动引擎的时候，他就会立刻跳上副驾驶座，然后躲在车窗的下面。当车子停红灯的时候，他就会跳起来对着隔壁的车子傻笑，就是吓隔壁的车子，这样他觉得很有趣。他现在已经十二岁了。呃，猴子的平均寿命呢是四十岁，他现在已经十二岁了。他会拿着这个水彩笔，很认真的在画画，跟人一样哦。他在专心作画的时候，他不愿意被打扰的。你去吵他，他会把你挥走，他不会放弃他的画画的。他就这样子专心一意的画上一个小时才会罢休。嗯，这样的专注力呢，可能还在小孩子身上还找不到。你要教小孩子专注一件事情一个小时，可能是很难的事情那第二个是土拨 鼠， 一位在北亚利桑那州的一位生物教 授， 他做了二十五年的研 究， 发现说土拨鼠他们拥有自己的语 言， 呃， 对特定的东西他们会发出特定的声音。呃， 这位教授的研究方法就是他会。秀一些纸卡给这些土拨鼠看，那土拨鼠看到的时候就会发出某种特定的声音，比如说它看到呃鹿的时候，它都会叫同样的声音这样子。所以这位教授他就把这些声音都通整起来，编转了第一部土拨鼠字典。这一部字典当中呢，包括了的名词有呃秃鹰啊、鹿啊、狼狗等等。那形容词有包括颜色、大小跟形状，还有一些动词来形容速度的。他曾经模仿这个土拨鼠的声音，对着土拨鼠们说说话。那这些土拨鼠只呆呆地看着他，好像他说什么很奇怪的字一样。可能这个教授他的模仿的声音不像吧。可能说成土拨鼠类当中的脏话呵呵，或是什么的。呃，这个教授说呢，他目前发现这些词汇可能只是土拨鼠语言当中的冰山的一小角。他希望有一天呢，真正的可以跟土拨鼠沟通。第三个例子呢是鹦鹉。人们总是觉得鸟是一种很笨的动物。那在英文当中 ，bird brain 就是一种骂人愚蠢的词。就是叫人家鸟脑这样子，虽然比例上来说呢，鸟的脑容量的确是比身体小太多了，但是也有可能它们其实并不笨。有一些研究认为呢，成年的鹦鹉、啊、甚至拥有五岁小孩的智慧。有一只名字叫做 Alex 的鹦鹉，它今年已经二十九岁，它可以认得五十个不同的物体，七种颜色。五种形状可以算数，算到六，而且还有大小异同的概念。它的说话呢是经过大脑有意义的话的，不是像我们印象当中的鹦鹉，就是不停地在重复一些词汇，只是模仿那个声音而已。它是真的有经过大脑在说话的，而不是只有发出声音。而这正是人类自认为与动物最大不同的地方。研究者呢，将一些东西分成两个一堆、三个一堆，还有四个一堆，然后问这个 Alex 说：“哪一个是五个一堆的啊 ？”Alex 就回答说：“没有，你在骗我，没有。”光是这个实验呢，科学家就认为说 ，Alex 不但是有零的概念，而且还能够学到将他学到的东西运用在其他的地方。哦，这个、科学家。真是相当的呃有想象力吧？我不知道该怎么说，就是一个很简单的实验，但是他却做出了很了不起的一个结论。这个结论让 Alex 红透了半片天,天。如果你在 Google 上面去寻找 Alex， 还可以找到他超人气的网站哦。最后一个例子呢是大猩猩，他们的 DNA 呀、啊、有9分之九是与人类相似的。所以他们拥有很高的智慧，可能并不会让人们太惊讶。在亚特兰大州有一只叫做 c h a n t e c h 的大猩猩，它会用马桶上厕所，会清理自己的房间。哦，这可能比有一些小孩要好多了。他们的房间跟猪窝一样，对不对？呃，并且呢，他们会使用手语，而且听得懂人们讲的英文。所以呢，他的英文可能比我还要好。像是四岁的小孩一样呢，他会自己做项链，他会用手很灵巧的做项链，他還会呃，他能够跟人们就是玩游戏、对话，可能还会要求要出去兜兜风这样子。Chantec 他还能够创造一些词汇，像是他会的手语当中并没有番茄酱这个词，那他想要说番茄酱的时候呢，他就会去去创造这个词汇。他就说，番茄酱是番茄牙膏，因为它是从那个罐子里面挤出来的嘛。番茄酱像是牙膏一样，还蛮像的，你不觉得吗？那像一些可能有一些工作人员，他们戴隐形眼镜，常常在点一些生理盐水啊，他也会想办法去形容那个生理盐水。他不知道那个，他不晓得该怎么说那个东西。他会说，那个生理盐水是眼睛的饮料。还蛮有趣的哦，很传神。那以上这些呢，都是人们去教导动物去做的事情。但是我觉得文明的发展是一代传一代的，慢慢发展出来的。所以重点是在于他们能不能将这样的智慧或是语言传承下去，然后慢慢的发展出他们自己的文化、他们自己的文明呢？不然的话，就只是人们刻意去教导这些动物。拿这些动物来作为测量智力的一些样品而已，并没有任何的意义。也许动物们本来就有自己的文明跟沟通方式，只是人们的智慧呢还不足以去了解他们，更不用说是去跟他们沟通了。所以还有很多的事情还是我们可能要去更深入去探讨的。也许有一天呢，我们真的能够去跟动物们做沟通了，那我们搞不好还可以跟动物们学到更多的东西呢。今天的节目呢，似乎比较短一点，没有关系。我们期待下一次的节目，嗯，下一次的节目应该会很长，因为这位学长他的话还蛮多的。那就这样子喽，下一次再见啦，拜拜。